0: benvenuto nel podcast di 4 chiacchiere live. In questo episodio potrai ascoltare la registrazione della diretta del 4 novembre 2020 con Enrico Bertoni dal titolo Dono e religioni, il dono nelle religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam. Buon ascolto! Benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere Live. Oggi in in orario non abituale, ma fuori orario, siamo in compagnia di Enrico Bertoni. Grazie per essere qui con noi Enrico.
1: Grazie a voi, grazie Davide per l'invito.
0: Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, un paio di note tecniche come sempre. Se state seguendo su YouTube ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina in basso a destra in modo tale da ricevere le notifiche. Se lo state guardando da, da Facebook ricordate di mettere mi piace e alla pagina. E novità che ho lanciato la volta scorsa, se eh, volete nei prossimi giorni, da domani, volete riascoltare, vi siete persi la registrazione e volete riascoltarla, tutte le puntate vengono caricate sulle piattaforme di eh, podcasting principale, quindi sarà possibile anche riascoltarle senza vederle. Eh, vi ricordo che sempre durante la chiacchierata potete tranquillamente mandarci le domande in chat e noi le rispondiamo durante la chiacchierata. Eh, direi quindi di iniziare la, il, il, nostro, il nostro tempo. Vi presento Enrico, brevemente Enrico Bertoni, lui è direttore della Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro, è uno studioso di, appassionato di storia della, delle religioni è scientific advisor del forum delle religioni della Repubblica di San Marino e eh, per il museo ha curato il progetto, lo leggo, della ragione della fede uomini insieme nel nome di Yahweh, Gesù e Allah. Bene, direi che possiamo iniziare questa nostra chiacchierata. Eh, parlare di dono e religioni è sicuramente un tema molto ampio e molto complesso, eh, forse non basterebbero qualche giornata probabilmente per affrontare questo tema, quindi la, quello che mi piacerebbe... Fare quel percorso che mi piacerebbe fare con te oggi è quello un po' di leggere il dono in maniera trasversale sulle tre principali religioni monoteiste, quindi ebraismo, cristianesimo e Islam. Eh, ti faccio subito una domanda molto banale, eh, che però forse non è banale, ma è eh, come il dono, cioè che ruolo ha il dono nelle diverse religioni e quindi come viene visto dalle, in tutte e tre le, le religioni?
1: Beh, intanto io ringrazio Davide Moro per questo invito che ci fa molto piacere e soprattutto eh, ringrazio chi ci segue in questo momento sui diversi canali social. Allora, come diceva Davide, il ruolo del dono all'interno delle tre religioni monoteiste nate da Abramo occupa un ruolo fondamentale occupa un ruolo fondamentale innanzitutto da un punto di vista teologico perché eh, in tutte e tre eh, queste tradizioni noi assistiamo alla creazione del mondo e alla creazione dell'uomo come gesti assolutamente volontari quindi come doni che sostanzialmente la divinità fa nei confronti dell'essere umano addirittura eh, questo è vero nell'ebraismo e nel cristianesimo Eh, ma anche per l'islam si possono fare considerazioni analoghe il creato stesso non è di proprietà dell'essere umano non è una proprietà totale dell'essere umano ma viene affidato sostanzialmente come dono affinché l'essere umano se ne possa prendere cura e soprattutto possa trarre dalla cura del creato il sostentamento per se stesso ma possa però anche collaborare con Dio alla, alla creazione stessa e questo diciamo, per indicare come il dono fin dall'inizio sia una dimensione presente per, per queste comunità. Al tempo stesso il dono è un momento, come posso dire, di rivelazione molto spesso. Eh, se noi andiamo a rileggere le vicende, ad esempio, dei primi patriarchi, proprio di Abramo, che eh, va poi a dare il nome a, a, queste, a queste comunità religiose che in Abramo riconoscono la propria origine, noi che cosa assistiamo? Assistiamo ad un grande gesto di ospitalità che viene narrato nel libro della Genesi, che viene ripreso poi nel cristianesimo, che in parte è presente anche all'interno del Sacro Corano, assistiamo proprio a questo, ad Abramo che accoglie tre persone che sono tre stranieri, che le varie interpretazioni identificano con Dio, identificano con tre angeli, identificano con tre stranieri. Però, che cosa assistiamo? Ad Abramo che compiendo il gesto dell'ospitalità va a fare un'offerta, un dono di cibo e di accoglienza nei confronti di, di queste tre figure. Quindi, il dono è diciamo, un elemento costitutivo, fin dall'inizio, eh, per la tradizione ebraica, per quella cristiana e per quella musulmana, in maniera assolutamente, mh, come posso dire, in modo assolutamente trasversale. Al tempo stesso,. Quando quando la vita di queste comunità religiose va a strutturarsi, quindi va ad assumere un elemento più concreto, eh, la dimensione del dono resta. Resta e viene in un qualche modo, a sua volta, istituzionalizzata e organizzata. Se noi andiamo a leggere le vicende dell'uscita del popolo ebraico eh, dall'Egitto, non assistiamo soltanto all'organizzazione di una nuova fede religiosa, ma assistiamo all'organizzazione di un nuovo modello di società, dove ci sono delle norme ben precise che riguardano il dono. Ci sono doni che riguardano la divinità, che, vengono, che possono essere i sacrifici, le offerte che vengono presentate nel tabernacolo o che vengono presentate di gerusalemme però esistono anche tutta una serie di doni che vengono effettuate tanto nei confronti della divinità quanto nei confronti anche di quelle fasce sociali che tendenzialmente sono più deboli quindi nei confronti delle vedove nei confronti degli orfani c'è tutta una parte di normativa che va a tutelare questo e sempre rimanendo all'interno dell'ebraismo Anche eh, nella dimensione della diaspora, anche dopo la fine eh, del del Regno di Israele, quando le comunità ebraiche si disperdono sostanzialmente all'interno dell'impero romano e in età medievale in Europa, assistiamo proprio a questo. C'è una parte di donazioni che vengono raccolte dalle sinagoghe e che vengono redistribuite a favore sostanzialmente della comunità. In maniera analoga questo succede anche per, eh, anche per il, cristianesimo. il cristianesimo. Nel cristianesimo, nella tradizione cristiana, il dono è il dono addirittura fin dall'inizio del figlio di Dio, quindi dal punto di vista teologico il dono più alto perché Dio decide di fare fino in fondo l'esperienza umana, però anche qui, se noi andiamo a leggere gli atti degli apostoli, le lettere di Paolo, assistiamo a comunità che prendendo spunto dall'organizzazione comunitaria ebraica, però attivano tutta una serie di doni o comunque di donazioni o comunque di elementi di tutela a favore di chi, in, eh, di chi si trovava in difficoltà. Il dono è fondamentale anche per l'Islam. L'Islam ha tra eh, i suoi precetti fondamentali, tra, i c- tra quelli che noi occidentali siamo abituati a chiamare i cinque pilastri dell'Islam, e che nel mondo musulmano sono chiamate, e che invece all'interno dell'Islam sono chiamate le azioni dell'Islam, c'è cioè l'azione dell'elemosina legale, che è una precisa percentuale sui beni posseduti da ciascun fedele, è uno dei precetti fondamentali della fede, e a sua volta questa elemosina legale può essere redistribuita a favore dei bisogni e a favore dei poveri che possono essere presenti all'interno delle comunità islamiche o può essere distribuita sulla base proprio anche delle esigenze che la comunità musulmana può avere in un determinato momento
0: Bene, no, eh, quindi eh, hai, hai citato hai dato, hai toccato diversi punti che poi mi piacerebbe un po' approfondire insieme eh, la, uno di questi, l'ultimo che, che hai detto è che, mi, che, 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 mi, che, dire, che potrebbe essere interessante da capire oggi è il, il dono Oggi, nella, nella, diciamo, nella religione allo stato uh, moderno, cioè nella vita di tutti i giorni adesso, quindi con l'evoluzione storica che c'è stata cioè in questi secoli, eh, il dono è ancora così codificato, è ancora così forte? Quindi come precetto scritto, mi dicevi tu, no? un 10%, un... oppure è stato, piano piano sta diventando un qualcosa che è lasciato alla libera scelta del, del fedele, piuttosto che invece una, una regola scritta da rispettare obbligatoriamente?
1: Allora, tendenzialmente esistono delle indicazioni anche normative, eh, ad esempio all'interno dell'ebraismo o all'interno dell'Islam stesso. L'ebraismo ancora oggi prevede il riscatto del primo genito, quindi un dono che viene fatto a favore della sinagoga che deve essere raccolto da un coin, quindi da un discendente della tribù di Levi e poi eh, è girato, eh, tra virgolette, a favore e a beneficio del, dei bisogni della comunità. Il mondo islamico, da questo punto di vista, ha una codificazione molto ampia del dono, però a questa codificazione corrisponde anche un'organizzazione di raccolta del dono altrettanto capillare, perché è vero che il dono è in un qualche modo un precetto che viene fissato, diciamo così, però è altrettanto vero che al di là mh, del fatto che ci possa essere, o ci possono essere dei precetti che indicano le modalità di donazione e anche la quantità di questa donazione, è però altrettanto vero che anche nel mondo musulmano questa donazione. Eh, Può avvenire, anche, può avvenire anche su base assolutamente volontaria. Okay. E quindi su base sostanzialmente liberale, diremmo, diremmo oggi. Al tempo stesso, sempre all'interno del mondo musulmano, esistono fondazioni, esistono realtà che svolgono realtà che sono normate, eh, intendiamoci, però in realtà che svolgono questa attività di raccolta, di donazioni da parte dei singoli fedeli, da parte delle comunità, a favore sempre dei bisogni delle comunità. Non dimentichiamoci anche un'altra pratica che è presente all'interno del mondo musulmano, che viene elaborata, diciamo, un po' più tardi, viene elaborata alla fine dell'VIII secolo d.C., inizi del IX secolo, quindi siamo nei primissimi secoli della comunità musulmana. C'è un'elemosina legale che viene raccolta a favore della comunità islamica, però c'è una forma di elemosina volontaria a favore anche delle comunità del libro, cioè di quelle comunità religiose, ebraiche e cristiane, che vivono in terra di Islam, sono comunità di minoranza, che vengono considerate dal diritto islamico, e quindi dal diritto sunnita soprattutto, come comunità in uno stato di debolezza, e che dunque il fedele, come elemento di generosità e di imitazione di Dio, è chiamato a poter, eh, a poter sostenere e a poter aiutare. Teniamo presente anche questo, eh, queste fondazioni, queste realtà eh, così diffuse nel mondo musulmano sono realtà che prendono a loro volta spunto, modello, ispirazione da quelle confraternite che erano presenti anche all'interno, ad esempio dell'impero ottomano, che erano presenti all'in- all'interno dell'impero arabo che sviluppavano queste azioni di filantropia a favore della comunità e quindi si occupavano della realizzazione di nuovi luoghi di preghiera, di moschee, anche della costruzione di acquedotti, ad esempio la Mecca, per andare a sostentare i pellegrini durante il loro viaggio eh, ai, luoghi, ai luoghi santi dell'Islam, e per la creazione di nuove scuole. E questa è una pratica che tanto nel mondo sunnita quanto nel mondo sufi, ad esempio, sono estremamente diffuse e che svolgono una funzione sociale fondamentale. Ad esempio il Senegal è una piccola realtà, se vogliamo, dal punto di vista statuale, però grazie all'attività promossa dai maestri sufi, alla raccolta dell'emogene legale, alla raccolta delle offerte volontarie, riesce a garantire, istruzione, riesce a garantire attività filantropiche, riesce a garantire assistenza sanitaria, riesce a garantire tutta una serie di servizi che diversamente lo Stato non sarebbe in grado di svolgere, sono quindi le comunità anche che svolgono un ruolo di primo piano nella gestione, diciamo così, dei fondi e questo è importante per due motivi, da una parte perché consente una crescita culturale e spirituale delle comunità, ma dall'altro mette le comunità nella condizione anche di essere a loro volta un argine nel diffondersi ad esempio di alcuni fenomeni come eh, l'estremismo
0: religioso. Eh, sì, eh, sicuramente la, la, dire, creano quel tessuto sociale che, che serve per creare comunità e cultura, per, per crescere. Mi viene in mente, forse la cosa più facile per noi, almeno per me, per associare è fare un riferimento col mondo cristiano-cattolico, no? che lo viviamo tutti sì. i giorni, no? Cioè tutto il ruolo degli oratori, di tutta quell'attività che viene fatta attorno no? alla, alla, alla chiesa che serve proprio per fare questa, creare questo tessuto, no? E, e forse tornando un po' anche alla domanda di, 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 iniziale della, della struttura della codificazione del dono mi viene da pensare che forse il cristianesimo è quello che un po' l'ha superata nel senso se penso al cristianesimo dell'epoca medievale, rinascimentale eccetera, no? quindi con la vendita delle indulgenze con tutto quel meccanismo confraternite eccetera, dove il dono era molto codificato, cioè il dono carità, no? dono caritatevole elemosine, eccetera, era molto codificato oggi forse è molto più eh, si è un po' persa no? questa, questa obbligatorietà cioè è vissuta più come un obbligo morale che come una quasi una cosa da fare perché è da fare ma viene vissuta più
1: sì sono d'accordo con te nel senso che eh, è più vissuto come obbligo morale che non come realtà codificata questo è vero però secondo me occorre tenere presente anche questo che questo dal mio punto di vista dal mio personale punto di vista offre un grande vantaggio cioè offre il vantaggio di eh, avere poi un'adesione molto più convinta quando si tratta ad esempio di promuovere un'attività di donazioni a favore di un oratorio a favore di una realtà educativa a favore magari anche di una realtà educativa che sia alternativa rispetto all'attività edu- educativa che può essere promossa da istituzioni laiche o che può essere promossa anche dal, dallo stesso Stato. C'è però da tenere presente un elemento. Eh, quando si parla delle confraternite, no? e, e confraternite in qualche, o della vendita dell'indulgenza, che è, un, è stato poi uno dei motivi anche di frattura all'interno del mondo, all'interno del cristianesimo, frattura... Insomma, che, è du- che è stata assolutamente traumatica, che è durata per, da se- per secoli e che risulta ancora oggi una strada forse ancora più complessa rispetto a quella del dialogo interreligioso. Però teniamo presente che il cattolicesimo attraverso le confraternite, soprattutto dopo la controriforma, quindi nel- già negli anni, e nei decenni successivi al Concilio di Trento, che cosa è riuscito a fare? È riuscito a creare delle compagnie, le, compagnie, le cosiddette compagnie laicali, attraverso la il dono è vero che svolgevano funzioni anche di tutela di, prof, di determinati ambiti professionali però riuscivano a creare patrimoni importanti che venivano poi investiti in arte in bellezza nella creazione di ospedali nella creazione di opere caritative ecco credo che questo elemento da un certo punto di vista debba e possa essere riscoperto oggi perché credo che sia un elemento che manca se noi pensiamo al patrimonio anche soltanto artistico che certe confraternite sono riuscite a creare nell'arco di tempi abbast- medio lunghi indubbiamente e il fatto che fossero in grado di conservare anche questi patrimoni storico artistici Credo che sia un elemento da tenere in considerazione, sia un modello da pensare e da ripensare, magari, anche alla realtà che stiamo, alla realtà nella quale, nella quale viviamo noi. Dal punto di vista del, del dono eh, l'ambiente nato dalla riforma. Ambiente nato dalla Riforma Luterana, dalla Riforma Calvinista e poi la Riforma Calvinista a sua volta così stratificata e differenziata al suo interno. Credo che anche questi siano modelli in un qualche modo, non dico da imitare, però che offrono una riflessione sul fatto che nel momento in cui la comunità è chiamata ad essere protagonista, e quindi a svolgere un ruolo anche assistenziale, ma non solo, non solo assistenziale di primo piano in un qualche modo renda questa comunità molto più coesa, una comunità più forte e una comunità anche capace di essere propulsiva rispetto alla società nella quale si ritrova poi a, ad operare.
0: Eh, infatti su questo, su, su, sul fatto anche della, de, delle, delle riforme, no? quindi queste nuove, non so se il termine è corretto, correnti, queste nuove questi nuovi rami del, del, del cristianesimo no? che, che citavi anche tu, in effetti hanno dato chiavi interpretative del dono diverso. No? Cioè immagino il dono del cattolicesimo rispetto al dono eh, protestante, calvinista, no? cioè, proprio ha una, eh, come dire, una chiave di lettura completamente diversa anche nello spirito con cui viene fatto. No?
1: Sì, assolutamente sì. Nel senso che nel mondo, ad esempio, riformato, il dono svolge un ruolo centrale direi quasi centrale nella vita del eh, nella vita del nella vita della comunità e nella vita del fedele. Al tempo stesso mh, le attività di donazione che vengono promosse da queste comunità sono attività di donazione che superano molto spesso anche la dimensione assistenziale sulla quale magari il cristianesimo giustamente e soprattutto negli ultimi periodi si è maggiormente soffermato questo sicuramente e da questo punto di vista si sono sono mondi in un qualche modo che hanno fatto scelte di fondo diverse anche per premesse storico e teologiche diverse però credo che proprio perché in questi ultimi anni anche la chiesa di roma soprattutto papa francesco ha promosso questo nuovo spirito di dialogo ecumenico, credo che il dialogo sia interreligioso sia ecumenico ha bisogno sicuramente di premesse culturali molto forti, però ha bisogno anche di scambio di esperienza Perché quando ci si ritrova a dialogare e a scambiarsi le proprie esperienze, il dialogo stesso diventa qualcosa di più proficuo, di più produttivo, diventa qualcosa assolutamente produttivo. Da questo punto di vista io conosco una realtà eh, internazionale eh, che eh, sviluppa la raccolta fondi, quindi fa convergere donazioni da parte di aziende che hanno deciso di investire sul proprio modello aziendale impostando il modello su un modello di dialogo interreligioso e di dialogo ecumenico. Il risultato qual è? E questo è vero anche nel mondo protestante, ma devo dire anche nella realtà cattolica. Che cosa è, è successo? È successo che molto spesso sono realtà e aziende che lavorano meglio, dove il personale impiegato si sente molto più valorizzato e che è capace di svolgere un'azione di dono anche all'interno, delle, eh, anche all'interno delle, della società anche in contesti dove noi potremmo pensare che questo tipo di attività, che può essere l'attività del dono, sia assolutamente impensabile. E sono esempi questi che riguardano sia il mondo business, diciamo così, però anche attività che magari hanno più a che fare con il terzo settore. E sono diffuse a livello mondiale, e questa realtà si chiama eh, la religious, la freed, la. Freedom of Religion and Business Foundation che raccoglie queste realtà così differenziate al proprio interno e che ha mostrato come anche in luoghi dove la conflittualità è mol, non è molto elevata, c'è una conflittualità evidente tra le diverse comunità religiose, il fatto che però ci si ritrovi in un contesto lavorativo, ci si ritrovi a ragionare su come utilizzare la ricchezza prodotta a favore delle diverse comunità. Tende ad abbassare nettamente questo tipo di conflittualità, anzi, tende a risolversi poi in un'attività di dono nei confronti anche delle persone che. o delle questioni sulle quali c'è bisogno di intervenire, dove magari istituzioni pubbliche o istituzioni internazionali non sono in grado di intervenire. E su questo ci sono delle esperienze molto significative e misurabili
0: guarda eh, Guia eh, ci dice è bella questa cosa può darsi dei riferimenti quindi uno è quello che hai detto adesso della, della fondazione che, non, che, che, hai ti viene in mente qualche altro esempio oppure
1: ma eh, io ho, ho avuto modo di conoscere il presidente della, della Freedom of Religion and Business Foundation eh, Brian Grimm eh, che ha raccolto sul sito della fondazione sono presenti proprio gli esempi di di queste diverse realtà, tanto aziendali quanto di raccolta fondi, che svolgono queste attività sulla base proprio proprio della della differenza religiosa, dove vengono raccolte tanto... Persone che provengono dal mondo riformato, persone che provengono dal mondo cattolico, persone che possono provenire dall'Islam, e sono realtà che agiscono al confine, ad esempio, tra Palestina e Israele, che, con, che lavorano magari al confine tra India e Pakistan, mm. o che lavorano in un'area molto complicata come può essere la Corea del Sud, o che lavorano in un'area ancora più complessa come può essere la Cina, dove però viene fuori proprio questo elemento. Cioè, di fronte alla possibilità di svolgere un lavoro insieme di avere un obiettivo comune e rispetto a quel lavoro la possibilità di impiegare una parte di quel lavoro come dono a favore della comunità sono esperienze che funzionano sono esperienze in realtà anche aziendali che funzionano molto bene ad esempio eh, una delle aziende che è stata premiata anche per il suo impegno a livello di donazione a favore di una realtà difficilissima come era quella della Sierra Leone l'indomani della guerra civile, è una realtà qui delle nostre zone, un'azienda in questo caso delle nostre zone dove un imprenditore ha svolto un'azione di donazione e di filantropia. A favore di una comunità cattolica locale che poi ha avuto la possibilità di impiegare quella donazione per la creazione di posti per formare ed educare personale tecnico per la manutenzione dei posti per formare ed educare personale tecnico da impiegare all'interno del, del mondo agricolo in una comunità formata da grande maggioranza musulmana e dove la componente cristiana Cattolica e riformata erano due minoranze nette, però quel dono è stato impiegato per il bene di tutte le comunità all'interno dei villaggi.
0: E su questo, su questo mi, mi, mi fai riflettere proprio perché, eh, e mi collego al commento che, sta facendo, che ha fatto Alberto, che è, tra, è troppo lungo non riesco a vederlo tutto, ma in realtà lo riassumo dicendo sostanzialmente, adesso vediamo se lo pubblico, vediamo cosa succede. Eh, infatti è troncato, però dice sostanzialmente eh, che forse la visione, eh, cioè ridurre il dono a una visione più legata alla, all'elemosina, no? quindi è un po' una, una riduzione del potere del dono, che invece tu eh, con questi esempi che stai portando dimostri, cioè, cioè dimostri come il dono in una chiave interreligiosa, quindi eh, uscendo forse un po' dal senso più profondo e quello eh, teologico no? del dono, ma più in, in una visione di. Eh, elemento collante della, gener- de- della collettività possa avere, no? quindi dimostra C'è. come il dono può avere questo potere e forse dimostra che si possa in si vede nel dire di ancorare il dono al, al concetto proprio dell'elemosina, no? perché il concetto dell'elemosina magari è un po', è un po di, riduce un po' no? Le, la portata sì, riduce, sociale riduce, no? del, del dono. Riduce
1: ovviamente la portata sociale di un'azione importante, fondamentale eh, come il dono. Questo, su questo io mi trovo assolutamente d'accordo. Nella dimensione interreligiosa, cioè quando ti trovi di fronte al donatore che fa un'azione di donazione magari all'interno di un contesto interreligioso, i risultati che si possono avere dal punto di vista della collettività, non in termini di elemosine, eh? cioè non in termini di sussistenza, ma in termini di un intervento che consenta ad una realtà di riorganizzarsi dal punto di vista sociale, produttivo, educativo, sono enormi, enormi. Perché di fronte a quel dono che rappresenta un'azione di bene e di giustizia, difficilmente i componenti di quella comunità torneranno a combattersi tra di loro. Può succedere che può succedere di tutto però diciamo è un deterrente in più è eh, un deterrente quindi più Quindi è una, dal punto un di bel vista, messaggio dal punto di vista secondo me del dono non inteso come, se, come l'emosina che poi purtroppo in determinati contesti, in determinati momenti è essenziale anche quella però il dono visto come possibilità che tu vai ad offrire ad una realtà per rimettersi in piedi eh, quella forza lì è una forza che è fondamentale che è fondamentale da questo punto di vista il eh, la parabola dei talenti che è una parabola sostanzialmente comune a tutte eh, le comunità cristiane che cosa ci dice che rispetto al dono che tu ricevi no? che ti viene affidato ognuno di noi è chiamato. A utilizzare quel dono per cercare di portare frutto il frutto potrà essere il 10 potrà essere il 30 potrà essere il 100 però l'essenza del dono sostanzialmente è questa non è soltanto la dimensione dell'elemosina aggiungo questo nella manualistica storica noi siamo abituati ad esempio e mi ricollego in questo caso alla dimensione musulmana ad indicare come elemosina la parola ehm, eh, zakat che in arabo indica eh, la giustizia cioè quella che noi occidentali per una tradizione storiografica consolidata siamo abituati a chiamare elemosina legale nel mondo islamico è vista come un atto di giustizia perché Dio per primo è giusto e quindi il fedele è chiamato a limitare la divinità, ma soprattutto eh, l'elemosina viene versata per eliminare le condizioni che possono determinare uno stato di indigenza, uno stato di povertà. Quindi la ragione profonda della donazione, anche in questo caso, non è l'elemosina pura e semplice, è qualcosa di più, è qualcosa di molto di più
0: che forse mi viene da dire va a, cioè, si aggancia a quello che è il, il dono letto in una chiave antropologica, quindi in una chiave chiamiamola laica cioè il, il dono sì. come collante sociale come motore delle relazioni della comunità, no? che quindi serve per punto, sì. e, e quindi ancora, ancora più bello questa, questa cosa della, dell'interreligiosità e quindi anche dell'unire comunità che mi sembra in questo momento ahimè si tende più a creare barriere che non a creare come dire, condivisione, no? quindi anche se, cioè, se il dono riesce a essere uno dei motori ancora una volta per abbattere queste barriere e creare rete sociale sicuramente, eh, come dire, mh, dimostra ancora una volta l'enorme potenziale poi capiremo la motivazione, capiremo un po' il senso, capiremo un po' la, il, il, la dinamica che sottende ad ogni singolo, però questa è una cosa interessante e sicuramente sì. che, che valorizza la dinamica del dono.
1: E, Ma guarda, eh. da questo punto di vista sì, nel senso che anche io credo questo, ripeto, io non sono poi un esperto di, di questo tema in particolare, però la donazione e il dono consentono di superare un'altra barriera, quella che alle volte può esserci tra il dono, diciamo così, dal punto di vista religioso, il dono laico perché ti dico questo perché nelle tradizioni monoteiste non esiste questa distinzione cioè noi non veniamo distinti tra religiosi e laici veniamo distinti tra uomini religiosi e idolatri quindi anche il laico che si impegna in un dono è a suo modo un uomo religioso e credo che questo sia oggi eh, essenziale, perché è necessaria questo nuovo tipo di alleanza sia rispetto agli avvenimenti che abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, ma credo che sia importante anche in una prospettiva futura. Perché quello crea veramente relazione, cioè quello che è mancato molto spesso nei vari processi di integrazione o sull'integrazione, è proprio questo: cioè la capacità di essere riusciti a creare una relazione. Il dono, da questo punto di vista, penso che abbia una potenzialità in più rispetto ad altre azioni che magari hanno bisogno di più tempo.
0: Assolutamente. Sì, cioè, come dire, eh, anche io credo molto nella, nella, nel potere relazionale del dono, come, come dici tu, cioè, il abbattimento delle barriere. Elisabetta ci chiede, siamo un po', siamo fo- cioè, già 35 minuti, quindi eh, abbiamo già fatto... Il tempo è già volato anche questa volta, ci chiede una riflessione che forse dice una breve riflessione sul dono e carisma dei fondatori di comunità, ordini, confraternite religiose. Forse sarebbe già una live da dedicare solo, solo a questo, perché.
1: Ci sarebbe una live? Sì. Ci hai, hai una, una live. Un...
0: Eh, ti viene, cioè, ti viene un qualcosa da. così. un minuto per dare uno spunto almeno.
1: Allora, diciamo, il... facciamo un esempio che da un certo punto di vista. È può sembrare banale e facciamo due molto rapidi che possono sembrare banali ma secondo me non lo sono. San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi nel suo carisma San Francesco sceglie la povertà, cioè sceglie di non essere padrone, di non essere diciamo soggetto a beni materiali. Per secoli poi che cosa è accaduto? Che i francescani, attraverso le attività dei Monti di Pietà, hanno saputo gestire donazioni importanti a favore della comunità. Quindi questo è il primo elemento. E il carisma di Francesco qual è? È il per dono. Quindi eh, anche nel Cantico delle creature noi esseri umani entriamo in scena per le tante qualità che possiamo avere per una qualità soprattutto per il perdono l'altro è il fondatore dell'islam quindi il fondatore dell'islam il profeta Muhammad, e il profeta mette proprio come primo tra i primi elementi tra le prime pratiche della nuova comunità religiosa che va a fondare proprio l'elemento della legale quindi il fatto che all'interno della comunità non esistono vincoli di sangue, basta, ma esistono vincoli di solidarietà che devono caratterizzare il buon fedele, perché Dio a sua volta si comporta nello stesso modo. Però, ripeto, ci sarebbe eh, un argomento c- c- per la
0: Esatto, cioè, è una domanda impegnativa. No, quindi no, Sono già due, due spunti molto interessanti, anche, anche quest'ultimo qui è bello, anche l'immagine è quella della... Della solidarietà che deve prevalere sulla, diciamo, più su, cioè l'uomo di fede ma anche l'uomo di solidarietà. Chiudiamo adesso di, con la domanda che di diritto ormai di chiusura delle nostre chiacchierate e quello se hai un libro da suggerirci da, che non dovrebbe secondo te mancare sulla biblioteca di un fundraiser su questi temi.
1: Allora è un libro, diciamo, forse più di taglio storico e antropologico, però è un, è un libro che è uscito una decina di anni fa eh, per l'editore. Club, quindi, è un libro che è stato edito sostanzialmente dall'Università di Bologna e la raccolta di un, di un grande lavoro di eh, raccolta di dati storici proprio sulle attività di filantropia nel Mediterraneo dal VI, VII secolo fino all'inizio dell'età moderna, si, e arriva addirittura fino al XX secolo. Quindi, copre un arco temporale lunghissimo. È un libro che si trova ancora oggi anche. Sui reminder, si intitola Religions and Philanthropy, a cura curato dal, dall'Università di Bologna. Se vuoi ti posso mandare proprio anche i riferimenti precisi della curatrice che è una grande storica moderna. Che ho attualmente docente emerito dell'Unibo. Quindi è una persona che anche in futuro potrebbe essere coinvolta in una live come questa.
0: Assolutamente, sarebbe, sarebbe veramente interessante. Quello che dici è veramente cioè, un libro sicuramente da prendere mi, mi è affascinantissimo. È veramente, immagino cosa ci potrà essere di storia dentro. E, quella, quel tra volume. l'altro
1: affronta questo, questa questione Da da un punto di vista interreligioso, perché sono presenti tutte le attività delle confraternite musulmane, del del mondo cristiano, del mondo ebraico. Quindi è un volume non recentissimo come pubblicazione, però che mantiene, secondo me, inalterato il suo fascino e che segna un punto di partenza anche in questo tipo di studi,
0: Grazie mille, adesso rispondo ai commenti di Guglia e di Roger, eh, sì rispetto alla fondazione poi vi metto il link nei commenti, lo recupero vi metto il link eh, e, poi, e poi per la, scusate, eh, il libro invece vi metto anche il libro, poi comunque nei prossimi giorni vi pubblico anche le indicazioni, poi Enrico se poi me le passi le pubblico sulla, su, sulla pagina per, per condividere. Molto bene, guarda Enrico, ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata veramente, veramente interessante, è un tema che, eh, che, che dovremmo approfondire di più perché n- non è solo una questione religiosa, benché si identifichi col tema religioso, ma è proprio una questione culturale, relazionale, sociale, di, di, di condivisione, di, di convivenza delle, delle comunità di tutti i tipi. Quindi ti ringrazio tantissimo per la, per la chiacchierata.
1: Grazie a te Davide e grazie alle persone che ci hanno seguito, grazie davvero di cuore.
0: Allora, il prossimo appuntamento è mercoledì 11, torniamo alle ore 13, saremo in compagnia di Massimo Cesareo, che è un psicologo clinico, è un ricercatore e cofondatore di Nagi Italia e, e Better Place e con lui proprio andremo ad approfondire il tema di Nudge e donazioni, come si può stimolare comportamenti prosociali attraverso le tecniche di nudging. Quindi ancora grazie mille a tutti voi, eh, grazie eh, per essere stati qui a, a seguire questa, questa live, vi auguro buon pomeriggio e come, tutti, e come sempre vi ricordiamoci di vivere il fundraising con, comuni- con, con, con curiosità. Grazie per aver ascoltato il podcast di 4 chiacchiere live. Se vuoi rimanere aggiornato sulle nuove dirette, segui questo podcast, iscriviti al canale YouTube o metti mi piace alla pagina Facebook Fundraising Mix, la scienza del fundraising. Ma soprattutto non dimenticarti mai di vivere il fundraising con curiosità.